0: פייקלנד גבירותיי ורבותיי, הפרק השני, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי וקרן קונרד אדנאוואר בענייני הסברה, השפעה, תודעה. דיסאינפורמציה, מיסאינפורמציה, מילים ולא רק טילים. אנחנו בעיצומה של המלחמה, וזהו הפרק השני, והפעם נדבר על השפעה זרה, על הניסיונות של מדינות אחרות, של גורמים זרים, להשפיע על מה שקורה כאן במדינת ישראל, כן, גם בזמן מלחמה. כאן שלושה איתי בפרק הזה. דודי סימנטוב. שלום, עטילה. ארקדי מילמן, השוואה שגרירנו במוסקבה, היום ראש תוכנית רוסיה כאן במכון, שלום. שלום. ואחיה שץ, פייק ריפורטר, שלום אחיה.
1: שלום עטילה, תמיד כיף איתך.
0: אתה מצטרף אלינו מרחוק, אבל זה מספיק לנו, העיקר שאתה איתנו. ואנחנו מדברים בפרק הזה על הכלים המאוד מאוד כבדים שמפעילים גם הרוסים וגם האיראנים כדי לעשות דסטביליזציה, הנה לכם מילה חדשה, דסטביליזציה במדינת ישראל, כלומר לערער את היסודות של הדמוקרטיה של החברה הישראלית וכל מה שנוגע למה שקורה בפנים כאן במדינת ישראל. ואני רוצה לשאול... אותך קודם כל דודי בתמונה הרחבה, בלי להתמקד עכשיו ספציפית איראן או רוסיה או, או גורמים אחרים, עד כמה השפעה זרה היא חלק מהמשחק המלחמתי בשבוע השלישי או הרביעי של המלחמה?
2: אני חושב שהיא חלק משמעותי. אנחנו נוטים להסתכל על עזה ולהסתכל על העולם ולפעמים להזניח את מה שקורה בתוך המדינה. אני לאו דווקא אומר שכל מה שקורה במדינה זה השפעה זרה, זה מתערבב עם השסעים הקיימים שיש כבר במדינה. אי אפשר להפריד, אבל יש גורמים מבחוץ שמנצלים את השסעים האלה. דווקא עכשיו להגביר את הקיטוב. מנצלים ו- ומטפחים אפילו את השסעים מנצלים האלה. ומטפחים וזורקים וסופ- וזור- שמן למדורה, ויש מדורה, והדבר הזה, החוסן הפנימי שלנו, הוא בפירוש נושא שהוא לא מובן מאליו. כלומר,
0: אפשר לומר במפורש, בלי להתבלבל, זה לא ניחושים, זה... אלה לא איראנים, רוסים ועוד גורמים פועלים מבחוץ כדי להשפיע על החברה הישראלית גם בזמן מלחמה, ואם תרצה אולי בעיקר בזמן מלחמה. חד משמעית. טוב, נקפוץ לזירה הקרובה אלינו שזאת כמובן איראן. אחיה, אתם עוקבים בפייק ריפורטר אחרי כל הבוטים, אבל לא רק בוטים, יש גם אנשים בשר ודם שעוסקים בתחום הזה. בואו נתמקד רגע באיראן. עד כמה הם מערבבים פה את העניינים?
1: אז מהבדיקות שלנו אנחנו רואים שאיראן בהחלט קפצה על העגלה ומצטרפת למבול השקרים וכמו שדודי אמר, העמקת שסעים קיימים בחברה הישראלית, מנסים לקדם כל מיני דברים, משהו שאני אתן לכם סקופ אולי מאתמול, ראינו אותם בדיוק פותחים גם עמוד חדש שנועד כולו לקדם את השיח שהחטופים מאוד מאוד חשובים והכי חשובים וכמה מזניחים אותם המנהיגים שלנו, אז הם פה, והם פה כדי להישאר, והם ימשיכו לעשות... בוא כמה... נחתד רגע את
0: הסוגיה מה... הרגישה הזו, אחי, אז זה מעניין. אתה אומר, האיראנים הקימו עמוד אינטרנט או פייסבוק, או עמוד כלשהו, שבו הם טוענים שהמדינה מפקירה את החטופים, וזה מן הסתם רק כדי לגרום לברדק בתוך החברה
1: הישראלית. הם בעצם כמעט מהיום הראשון, כאמור, הוודאות שזה איראן עדיין אין לנו, הסברה לפי כל הפרמטרים שלנו זה תואם אחד לאחד מבצעי ההשפעה האיראנים, הם פתחו, בדרך כלל כשפותחים מבצע השפעה הוא חוצה פלטפורמות, טלגרם, וואטסאפ, טוויטר, מטא, אנחנו מתחילים לאסוף עכשיו את ה... נכסים הדיגיטליים השונים, אבל אני כבר יכול להגיד שבדיוק זה, הם רואים שזה איזה משהו שנוגע בחברה הישראלית, הם מאמינים שזה יוצר דמורליזציה, הם יודעים שזה בעיה להנהגה הישראלית להתמודד עם זה, שם הם לוחצים.
0: אקאדי מילמן, הרוסים המציאו את המילה דיסאינפורמציה, סטלין, מה שנקרא, חתום על המילה המדהימה הזו, המלחמה קרה, הם פיתחו את זה, מה שנקרא Active Measures, הם, הם יודעים מה לעשות ואיך לעשות את זה. מה הם עושים
3: כיום, והם בוודאי שאני מזהה אותם, ולא רק אני מזהה אותם, גם שירותי ביטחון שלנו מזהים אותם, כי הייתה גם פנייה שלהם לרוסים להפסיק עם זה. והרוסים ממשיכים, כאילו לא, לא קרה כלום. הייתה
0: פנייה של הייתה מדינת פנייה ישראל לרוסים
3: לביטחון? נכון, ככה דווח ב Y-Net, ואני מייחס כן חשיבות לזה, כי זה uh, מניסיוני האישי, זה נראה מאוד אותנטי. תוספת קטנה למה שאמר דודי, היום אנחנו נמצאים במלחמה היברידית. כי דודי אמר דבר מאוד מאוד נכון, זה לא רק טילים, זה גם מילים, כמו שאתה אמרת בהתחלת התוכנית. הרוסים, ולא רק הרוסים, איראנים, סינים, גם כן הם נדנו, מלחמה על התודעה. והרוסים הם מצטיינים בזה. קודם כל הם התחילו בנושא של המלחמה באוקראינה. והמשיכו לתוך המלחמה עם חמאס. אתה רואה קווים
0: מקבילים אגב, בין מה שקורה באוקראינה? בוודאי, אוקראינה... לא רק
3: זה, וגם קושרים את זה. לדוגמה, הסיפור הכי חי, שחלק של אנשים, אני גם מתפלא, אבל חלק של אנשים בארץ גם קנו את הסיפור הזה כאילו אמיתי. זה מכירת הנשק מסוים, זה ב... בעיקר טילי נ"ט, אה, לחמאס על ידי אוקראינים, ואחר כך גם המציאו מכתב תודה של החמאס לאוקראינים על התמיכה במכירת הנשק. ויש כאלה שהאמינו,
0: שזה לחלוטין פייק. תרחיב קצת, אחי, מה זה אומר סירקולציה ברשת? זאת אומרת, יש בוטים או אנשים שמיידדים על זה? אני רוצה להבין איך האמפליפיקציה של הדבר הזה, איך זה מתרחש.
1: אז קשה לעמוד על איפה בדיוק מתחיל כל דבר, אבל כשאני מדבר על הסירקולציה, זה הכוונה היא שזה נכנס לחלק מהשיח הווירטואלי בישראל, ובוטים, אגב, זה הכלי הנמוך והחלש ביותר. הרבה יותר טוב, כשיש מישהו שכבר קנה את השקר, ואז הוא לא מפיץ דיסאינפורמציה, אלא מפיץ מיסאינפורמציה. הוא פשוט טועה וחושב שמשהו הוא רואה מול עיניו, לשם העניין, אוקראינה מחמשת את חמאס, זה אמת. ואז הוא מפיץ את זה בסירקולציית חברים שלו בפייסבוק, בטלגראם, בטוויטר, וכמובן בוואטסאפ, ואז הדבר הזה מקבל תהודה, וזה נורא נורא קשה. גם לעקוב ולראות איפה כל הדברים מופצים, וגם באמת להפריך את זה, כשזה חברים ואנשים שאנחנו מכירים שמפיצים את המילים האלו.
0: ארכדי, הרוסים, מה האינטרס שלהם בעצם? לסכסך אותנו עם האוקראינים? שהחברה הישראלית תשנא את האוקראינים?
3: מה בדיוק האינטרס? בניית, גם זה אינטרס. לא, בהקשר הספציפי הזה למשל. בהקשר הספציפי אני חייב להגיד שלכל אחד מהשחקנים כרגע בזירה שלנו, ושוב אני חוזר, רוסיה? סין, איראן, בעיקר איראן ורוסיה, וסין ככה קצת בצד. לכל אחד יש אינטרסים גיאופוליטיים שונים. עכשיו, לרוסים, מה האינטרס? קודם כל להסיט תשומת לב מהמלחמה באוקראינה למלחמה כאן, ואז להשחיר באותה הזדמנות את האוקראינים, להשחיר את uh, ישראל, כי ישראל לדוגמה פגעה בבית חולים, מה, אנחנו לא יודעים את זה? הרי חמאס גם אמרו את זה. ואז, יצירת תוהו ובוהו. נגד מה? נגד הסדר הקיים, המשטר כתוב ובואו, כמו שנאמר בתנ״ך, כתוב ובואו, ואז זה משרת את האינטרס שלהם. כי אז הציר הזה, ציר הרשע, רוסיה, איראן, חיזבאללה, חמאס, צפון קוריאה, הציר הזה מתחיל להתגבש, ואז הוא פועל, ולכל אחד יש אינטרס משלו, שזה בסדר, אבל אנחנו כאן, זו המלחמה ההיברידית. נגדנו, נגד התודעה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אוקיי,
0: okay, אומר דודי, אומר ארכדי ששהותי הביטחון הישראלים פנו לרוסים. בואו נדבר רגע על שהותי הביטחון הישראלים. אוכל... אותם גופים שאמורים לטפל במה שנקרא בהגנה מפני אה, מבצעי ההשפעה האלה. רשות הסייבר, נכון, נדמה לי? אה, אולי השב"כ, בוודאות השב"כ, אולי אמ"ן. איפה הם
2: בתוך כל הסיפור הזה? בכלל אפשר לבלום
0: מבצעי השפעה כאלה זרים?
2: אפשר לבלום, אפשר להתמודד יותר טוב. אין ספק שמכל הגופים שאמרת, מערך, מערך השב"כ הוא הגוף המשמעותי ביותר. הוא גם ב... אמון, נדמה לי, כן. על מה שנקרא קאונטר אינטליג'נס. כן, מניעת uh, החתרנות uh, מדינית וכולי. ובזמן המלחמה הוא מאוד עסוק, אפשר להבין את זה. Uh, מטריד אותו ה... Uh, הסתה נגד הערבים והסתה לאלימות פנימית. אגב, זה בסוגריים נאמר, דודי, שגם ראינו ניסיונות להדליק אש בין יהודים לערבים, בין ערבים ליהודים. כן, לזה, לזה אמרתי, לזה בדיוק התכוונתי, אמרתי, זה מאוד מטריד אותם. אני חושב שהם לא המענה, הם לא יכולים לתת מענה מלא לתופעה הזאת. אנחנו, אנחנו בקשר גם עם מערך הסייבר, שאומנם זה לא מוגדר לו בסמכות, אבל הוא מתחיל להתעסק עם זה. מלחמה זה זמן טוב לכל אחד לבדוק את הגבולות שלו ואת האחריות שלו. ו- ואני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים... זה שלציבור עצמו יש יכולת להתמודד עם התופעה. הדוגמה שארכדי נתן קודם עם הנשק האוקראיני, היא לא הייתה מהודהדת אם מישהו לא היה בא לערוץ טלוויזיה ונותן לה במה, כ- כעמדה לגיטימית. בכלל לא בטוח שהוא ידע שזה הרוסים, זה לא משנה. אבל ברגע שאתה לוקח כל מיני עמדות הזויות ואתה מהדהד אותן, אתה בעצם חלק מהמערכה של הצד בעצם של כלי בור... תקשורת,
0: אתה אומר את זה ככה, אני, אני אתן את, ה, את הפרספקטיבה הרחבה, שאנשים יבינו. עיתונאית בחירה בתאגיד השידור הציבורי, שמעיילה חסון, לקחה את הסיפור הזה ואימצה אותו כסיפור אמיתי. עכשיו, אנחנו כעיתונאים, או העיתונאים עצמם, צריכים לקחת את הסיפורים האלה ולבדוק אותם, לעשות בדיקה בסיסית כדי לא להפיץ... קונספירציות שבאות מהרשת, מכל מיני מקומות. זה לא נעשה, ואז אנחנו בעצם הופכים לחלק מ...
3: מהמיסקלקולציה הזאת.
0: <laughs> <laughs> מהדסטביליזציה <laughs> ש... שהרוסים והאיראנים רוצים לעשות <laughs> בחברה הישראלית. לא רק סיילית. את זה, שם,
3: שם נאמרו לדוגמה דברים שלאוקראינה אין... אחד האנשים שישב באולפן אה, אמר שלאוקראינה אין צבא מסודר, יש מיליציות שונות. שזה הבל הוול הבלים. אנחנו רואים איך הצבא האוקראיני נלחם, איך נאט"ו משתף פעולה. איך גנרלים אמריקאים נמצאים כל הזמן בקשר עם מפקד הכוחות האוקראינים והם נותנים להם, הם מדברים על התוכניות והם משתפים פעולה ויש שיתופי פעולה בין המודיעינים של זה. להגיד דבר כזה זה אומר שמי שאמר את זה הוא חי במציאות אחרת. או שהוא כל כך מאמין במה שנאמר שהוא למעשה מפיץ והופך להיות ל-useful idiot. וזאת הבעיה שאותם אנשים שמנוצלים על ידי אותם הגורמים שרוצים להשפיע עלינו, הם מנצלים אותם היטב. וזאת הבעיה.
0: <אז> אני נוטה להאמין שיש פה ממש חיבה לקונספירציות. אנשים, כדי לתפוס אולי רייטינג אפילו, מנפחים סיפורים ולוקחים את ההזיות האלה. אחי, אתם עוסקים בפייק ריפורטר, במעקב, וגם בגילוי. זאת אומרת, אם אתם, מישהו מדווח לכם לצורך הדיון על איזושהי ידיעה שמתחילה להסתובב ולתפוס תאוצה, אתם מעטרים את המקור ועושים מין מעקב או חקירה, ומודיעים לציבור, חבר'ה, זה פייק, יש עוד כוחות שפועלים בתחום הזה כדי לאתר ו- ונקרא לזה לחסל את הפייקים?
1: כן, יש כמה גורמים בישראל שמנסים לעשות את זה. אחד, אנחנו עובדים בחמ"ל משותף עם איגוד האינטרנט, אנחנו עושים עבודה עם המשרוקית של גלובס, אנחנו עובדים בודקי עובדות של הרשתות עצמן, אנחנו עובדים כמובן עם עיתונאים, כדי, כעיתונאים כמוך, עטילה, אתם... כמו שאמרת, כיום, בימים אלה, החיים והמוות בעד הלשון, ומי שיש לו גם מיקרופון, הלשון שלו הרבה יותר משפיעה. אבל אנחנו צריכים להבין, אני חושב, שהקונספירציות האלה, כמו שאמרת, יש להם המון המון אבות. מצד אחד יש את האנשים מבפנים שמפנים את הקונספירציה, כי מתאים להם לתפיסה הפוליטית שלהם. בין אם לדוגמה מנסים להסיט את האש מהשלטון, או לחילופין, הם מאמינים בסדר עולם מחדש, כי הם קונספירטורים, קונספירטורים עוד מאז הקורונה. ועל זה אנחנו רואים את הקונספירטורים, לא מבפנים אלא מבחוץ, שמקדמים את אותם הדברים בדיוק. נושא הבגידה מבפנים, כן? קונספירציה שמספרת על כך שכל האירוע הזה יתרחש, בגלל שמישהו מבפנים עזר. פעם זה השב"כ, פעם זה הצבא, פעם זה השמאלנים, פעם זה אחים לנשק, זה לא משנה, משתנה כל פעם הבן אדם שכאילו עזר מבפנים. הקונספירציה הזו... קיבלה מקום משמעותי מאוד בשיח של הפלסטינים או הערבים בכל העולם. זו ממש גישה שבאה ואומרת, הנה, הם לא רק עזרו מבפנים, אלא זה התחילו את זה ישראל בשביל לבצע עכשיו מחיקה של עזה.
0: יש, יש פה דבר מאוד מעניין, ופה אני פותח את זה לכולם, ואני אשמח לשמוע את דעתכם כולכם. אתמול ישבתי, אוקיי? ו... עשיתי מין מעקב כזה, כמו שאחיה וחבריו עושים בפייק ריפורטר וכדומה. ועליתי על קשר מדהים בין אתרים של שמאל קיצוני אמריקני, The Gray Zone למשל, זה אתר של מקס בלומנטל, שכותב קונספירציות מטורפות, קוראים לזה שישראל פתחה בירי נגד האזרחים שלה עצמה, עם טנקים כדי להרוג אותם, ואז להגיד שזה דומה חמאס. דומה מאוד לרוסים
3: שדיברו מ- על אוקראינים. לא ממש, היה אחד
0: לאחד. אחד לאחד. ל- ואותו נרטיב. אומץ על ידי ישראלי יהודי עם אלפי עוקבים, אמיתי, לא בוט, פלוס מינוס. זאת אומרת, יש פה חיבור בין תומכי הממשלה סלאש נתניהו, ואני אומר את זה במפורש כדי להראות איפה זה נמצא, אל מול השמאל האנטי-ישראלי, אנטישמי, אוטו-אנטישמי במקרה של בלומנטל, בחוץ לארץ, עם איראנים, רוסים וחיזבאללה. תסבירו לי רגע איך החיבור הזה נעשה, איך הנרטיבים האלה שבאים כל כך
3: משני כיוונים שונים יכולים בכלל להתחבר. שמאל קיצוני, ימין קיצוני. אני אתחיל כי הרוסים מומחים לזה. קודם כל ככה, צריך להבין שכל מה שאנחנו רואים היום במלחמה נגד החמאס זה לא משהו שהתחיל בדיוק ב באוקטובר בשבת השחורה. זה הכל התחיל עוד לפני כמה שנים טובות. אחד הנקודות ציון הכי כאלה בעייתיות מבחינתנו, זאת המלחמה באוקראינה. אבל לפני מלחמה באוקראינה, אם אנחנו מסתכלים על הקשרים של קרמלין עם הכוחות הפוליטיים באירופה, שאחר כך חזרו להם במלחמה נגד אוקראינה, מי זה? זה השמאל הקיצוני, זה אלטרנטיבה פור ג'ורמני, uh, זה הקיצוניים, הימין הקיצוני או חצי הזוי באיטליה, זה גם מארי לפן שקיבלה תשעה uh, מיליון דולר, הלוואה. יורו, סליחה, תשעה מיליון יורו הלוואה מהרוסים, שעד היום הזה היא לא החזירה לקמפיין הבחירות שלה. זאת אומרת, עכשיו אורבן, הונגריה, סלובקיה, זה המדינות ששם הרוסים מתחברים, הם דווקא מתחדרים לחלק הקיצוני, ולמעשה גורמים לכך שגם הם הופכים להיות לחלק הקיצוני. ואז האינטרנציונל הזה של כל ההזויים האלה, ואני לא מתבייש להגיד כי הם באמת הזויים, הם יוצרים את הנרטיב ותומכים. הם מוציאים אנשים לרחוב, הם uh, כותבים כל מיני מכתבים. עכשיו, יש פוליטיקאית בגרמניה, שרה מפורסמת, שהיא בכלל uh, ממוצא איראני, והיא היא, היא לא ממש uh, כזאת גר, גרמניה טהורה. היא עכשיו אחד הכוכבים בנוף הפוליטי הגרמני, והיא פרו-פוטיניסטית ממש. בואו נזכור באוסטריה. איך שרת החוץ האוסטרית, שיש לה קשרים עם פוטין, והיא הייתה חברה במועצת המנהלים לא של כל מיני חברות? לא צריך מנתירו. ללכת
0: על כדי רחוק מדי, שרדר, שרח, שרדר, שרח, שרדר, כמובן. קנצלר גרמניה, עבד אצל פוטין, בעקיפין או באופן ישיר, קיבל מיליונים. בישיר, בישיר. שם היה הכל ישיר, כול. כן. אז, אז, אז זה קיים, אבל אני עדיין לא מבין, דודי, איך נרטיבים אידיאולוגיים כל כך שונים ביום-יום, בנושאים אחרים, שמאל קיצוני, ימין קיצוני,
2: סביב הסוגיות האלה, וגם השנאה כלפי ישראל. אתה אמרת קודם שזה חיבה לקונספירציות. זה כנראה אחת הסיבות. אתה רואה משהו שהוא כל כך מופרך, אתה משתף אותו. הסיבה האחרת, שזה פשוט מתאים לעמדות הפוליטיות. אם מישהו אה, אה, חושב שנכון לנצל דווקא את זמן המלחמה הזאת, לייצר מתח עם הערבים, והוא רואה איזשהו סיפור שהוא מופרך, אבל זה מתאים לו, אז הוא פשוט ישתף אותו. ויעדד אותו. ולכן החיבור לשיח הפנימי הוא כל כך משמעותי כשמנסים uh, לייצר השפעה זרה. Uh, ו- ודבר נוסף, שהוא גם יכול להיות קשור לדבר הזה, פשוט חוסר מודעות. כשאתה מקבל איזשהו סיפור, ואין ואת... לך את הכלים לבדוק אם הוא נכון או לא נכון, לא, לא, וזה מכילה. גם לא... אני, <ע> אני, <ע> אני <ע> לא, רגע. אני לא מקבל את זה, דודי. שנייה, שנייה, רגע. רגע אנחנו עושים פה
0: הנחות לאנשים שמאמצים נרטיב. אתה יודע, אני רואה לפעמים זה כתוב בסעיפים. או, תגיד, אנשים יושבים וממש... עובדים בזה, מה שנקרא. בני אדם יושבים ומהדהדים דברים מטורפים נגד המדינה של עצמם,
2: נגד מערכת הביטחון, נגד החיילים שכרגע לוחמים בעזה. יהודים עם תעודת זהות כחולה. אני חושב שהתופעה הזאת יותר מורכבת מאשר השוליים הסעוריים שאתה נתת את קודם. היא הרבה יותר רחבה. ויש איזשהו ספקטרום כזה, וחלק ממנו אתה אומר באמת, זה לא הגיוני, וזה זה ממש הרפש וכולי, וחלק נשמע לאנשים הגיוני. האם יש להם מודעות איך לבדוק את זה? האם יש להם כלים איך לבדוק את זה? אני, לכן אמרתי קודם שחלק מההתמודדות זה חשיפה, וחלק מהחשיפה זה לייצר אה, מודעות של הציבור. לתופעה הזאת. זה חלק מהמענה, זה לא מספיק.
1: זה ממש חשוב לי, הנקודה הזאת, כי אני חושב... דבר ראשון, אנחנו פועלים מתוך נקודת מבט של ללמד את הציבור. אוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע היא קריטית. בשעה כזו, שבה ב-7 באוקטובר, מה קרה? ברגע אחד נשברה הקונספציה. וברגע שנשברה הקונספציה, נכנסו הקונספירציות. אנשים מבולבלים, כועסים, מפחדים, ומנסים לעשות לעצמם סדר במה שקורה במציאות. את הקונספ... הקונספירציות האלה, חלקם, הם באמת, כמו שדודי אומר, תגובה טבעית של בן אדם להתמודד עם המצב הקיים, ועל זה הרבה גורמים מבית ומחוץ שמנסים להשתמש ברגע הזה כדי לקדם את האג'נדות שלהם. וזו סמתוכה הרבה יותר גדולה מרק עזוניות, יש פה המון שוגג, יש פה המון רשנות ויש פה המון... בורות. ואני רוצה להגיד נקודה נוספת, מדינת ישראל במשך שנים לא נגעה בסיפור של איום לאומי שהוא דיסאינפורמציה וקונספירציות והעולמות האלה ברשת, דודי תמיד מזכיר את זה, זה ממש איום לאומי. אני אגיד לך למה,
0: יש... לא, למה לא עשו את זה בישראל, ואני אומר לך את זה בתור מי שהיה פה במכון גם לפני ארבע שנים, כשהתחלנו להתעסק עם הסוגיה של דיסאינפורמציה, כי הייתה תחושה, דודי אם אתה זוכר, 2018-2019, שאין פה השפעה זרה, שלא בניגוד מעורבים בבחירות כאילו בישראל ישבנו פה ובדקנו 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 אוקיי לא רואים פה התערבות זרה או ניסיון להשפיע על מערכת הבחירות אבל אני רוצה להוסיף פה ברשותכם עוד משפט אחד בנושא הפוליטי נדמה לי שהאימוץ של תומכי נתניהו במקרה הספציפי הזה את הנרטיב הזה שמאשים את כוחות הביטחון את שב"כ את צה"ל את הקצינים הבכירים אגב אנחנו נמצאים פה בשעות שבהן ראש הממשלה תוקף את ראש אמ"ן וראש שבק בלילה, מאשים אותם במחדל, מוחק ומתנצל. כל זה קורה בתוך 12 שעות. שימו לב באיזה אווירה אנחנו חיים פה, אז מה אנחנו מתפלאים שהתומכים שלו הולכים? וזה תוך כדי מלחמה. תוך כדי מלחמה. תוך כדי מלחמה. לחימה קשה. חד משמעית. אז, 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 אז אני חושב ש, שהניגוח הזה של כוחות הביטחון הוא בעיני אותם תומכים פוליטיים של מר נתניהו. ו, ו,
1: הם חושבים ככה, הם יצילו אותו.
0: פוליטית מן האחריות למחדר האיום ונורא והכואב שהיה לנו פה. אחי, בבקשה.
1: יש פה משהו מאוד מאוד עמוק שמתגלה לנגד עינינו בכל הנוגע לדיסאינפורמציה ושקרים ושימוש פוליטי בשקרים. זה עולה לנו בחיי אדם. הדבר הזה אה, התגלה כשטראמפ התחיל לדבר על אקונומיקה מול הטלוויזיה בזמן הקורונה. ואז אמרו, Oh, oh my god, השקרים והבולשיט שיוצא לנו מהפה זה ממש מסכן חיי אדם. ואנחנו רואים גם עכשיו קונספירציות, שקרים, האשמות, שנאה והכוונת אצבעות החוצה בלי ביקורת פנימית, הייתה חלק מאוד משמעותי מהתרבות הפוליטית פה. ועכשיו אנחנו מגלים כמה הדבר הזה הוא פוגע לא רק באנשים בתוך החברה, אלא בתפיסת הביטחון שלנו. והרבה מהאנשים שהפיצו קונספירציות ושקרים, אם ניקח לדוגמה אחת בשם יעל צין, היא הבינה במאוחר והתנצלה רבות על כל השקרים שהפיצה בימים האחרונים של המלחמה, כי היא הבינה שזה פוגע ביכולת של צה"ל לנצח.
0: אוקיי, okay. פה, פה אני אוסיף בהקשר הזה, זה לא רק עולה בחיי אדם, בעיניי זה שיתוף פעולה אמיתי, ממשי, דה פקטו, עם אויב. ברגע שיש שיתוף של ישראלים, את המידע הכוזב הזה, שיוצר את הבלגן בתוך החברה הישראלית, יושב נסראללה ופותח בקבוק של ספרקלינג וואטר ומבסוט מעצמו, ואותו דבר קורה בטהרן, ואותו דבר קורה בעזה, במערות, כי הם אומרים,
1: בואנה, עושים לנו את העבודה. ארקדי, רצית להוסיף משהו, כן. הוא לא פותח בקבוק שמפניה, הוא פותח בוט, שיבוא וייקח, וייתן יותר תהודה. זה השקר הזה, זה הרבה יותר חכם מצידו.
0: אני רוצה לשאול לפני שאתה עונה משהו, אקדי אנחנו יודעים שמה שנקרא מיודענו פריגוז'ין עליו השלום. הקים לפוטין עוד לפני הרבה שנים, עוד לפני שבכלל ידענו הרבה מדובר. חבות,
3: חבות, חבות. את חבות הבוטים המפורסמות. חבות הבוטים המפורסמות. הטרולים. שעבדו והכול. בפטלבורג. זה, בוודאי. לא, זה לא רק ליד סן זה, לא זה היו בכל מיני מקומות, ועבדו אנשים, עכשיו הרוסים הם טובים בתכנות ובכל מיני דברים שקשורים בדיוק לעשות נכון. את הדברים האלה. אין מה גם אוקראינים טובים בזה, אבל הרוסים כנראה שגם נתנו הרבה מאוד כסף לזה. פוטין ואני חייב להגיד שככה, אני שמעתי כל מיני דברים וזה כבר לא על סמך קונספירציות, אלא על סמך מה שאמרו למומחים שעסקו בזה. שאנשים כאן, מבלי לדעת, הזמינו כל מיני עבודות אצל החוות האלה, מבלי לדעת איפה מתבצעת העבודה, נגד אה, כל מיני, או אה, נגיד איזה ככה מתחרים אה, עסקיים, או מישהו שבתחום הפוליטי, עוד כל מיני דברים. למה? הרוסים אה, היו קבלני משנה כן. של גורמים פוליטיים כן. ישראליים, שחיה פס... יודע את זה, הוא יודע כן. את זה, נכון? זה היו גם כל מיני דברים שגם אתם אה, למעשה גיליתם על כל מיני דברים שם, כן. אז רגע, אז, 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 אז הרוסים, אמרנו...
0: פריגוז'ין, מה שנקרא, היה הדמות הצבעונית ששמענו, ש... בעצם כשחיסל, כשחיסלו את נמצוב, נכון? מי שהיה ראש האופוזיציה הקודם. ראש האופוזיציה
3: ב- ב-2015, אז חיסלו צ'צ'נים. ואגב, אחד, הצ'צ'... עכשיו, אחד הצ'צ'נים האלה, עכשיו קדירוב, ראש צ'צ'ניה, כן? הוא מינה את אותו צ'צ'ניה שהתביעה הרוסית לא... לא הצליחה למצוא אותו ברחבי רוסיה, פתאום הוא מתגלה כמישהו שיפקד. על דיוויזיה שלמה, או איזה בטליון שם, שעכשיו ממש מגייסים לשם אנשים, והוא ילך להילחם באוקראינה. אגב, אותו קדירוב כבר, וזה עניין של איך, איך מנצלים את זה. קודם כל יש את הדיזאינפורמציה הזאת, יש כל מיני פייקים, ואז קדירוב מכניס, הפשיזם הישראלי כלפי פלסטינאים יותר גרוע מהפשיזם ההיטלראי. ומי מפרסם את זה? מפרסם את זה לא פחות ולא יותר, סוכנות הידיעות הרשמית של רוסיה, ריה. ואז זה כבר... מהודהד בצורה רשמית. מהודהד, ואז זה כבר... לא פייק, אבל זה אמר ראש ישייה. אבל זה אחד המקורבים של פוטין. ואז הניצול הזה, ואז יהיו כאלה שכמובן יקנו את הסיפור הזה. כי למה זה רק מוסיף שמן למדורה? אז אתה אומר, זה בעצם מכונה ענקית. ענקית, ענקית.
2: כן, דודי. אני רוצה להתייחס. אני חושב שבמלחמה אנחנו רואים השפעה זרה על סטרואידים. זה נכון שלפני שלוש וארבע שנים לא הצלחנו לשכנע בזה, חלק מזה, זה נובע אולי מזה... ש... לא ראינו, אולי
0: לא היינו, אולי לא הייתה השפעה כזאת. חלק כזו.
2: מזה, חלק מחוסר ההצלחה בלשכנע שיש פה באמת אתגר אסטרטגי, נובע מזה שחצי מהאתגר הזה הוא בכלל פנימי. ואנחנו כמכון למחקרי ביטחון לאומי, את השיח הפנימי לא מעוניינים... תגדיר רגע <coughs> מה זה פנימי. <coughs> אתה אומר
0: חצי מזה זה פנימי, זה, זה, זה מחליט, אולי פה... גם
2: יותר מחצי. יש, אני, קשה, קשה למדוד את זה, היו כאלה שאמרו שזה 95 אחוז, אז זה חצי במרכאות של שיח מטנף, שיח רעיל, שיח שהמטרה שלו לעשות שיימינג פוליטי, שיימינג חברתי, שיימינג אישי. לפוליטיקאים ולציבורים וכולי. לנו כמכון היה קשה להתעסק בזה, לשב"כ, שהזכרנו אותו קודם, הוא לא יודע איך להתעסק עם זה. חוקים רלוונטיים, כמו חוק הפייקסבוק, או הגבלות אחרות, לא מקודמות, אפשר להבין בדיוק למה. אני חושב שהמלחמה... זה חשוב, היה ניסיון לקדם את החוק הזה, אני חושב בסוגריים,
0: ועוד לפני שלוש שנים, אם אני לא טועה. ומי שבלם את זה זה היה נתניהו. כשבאו להגיד, ואז היה את הקמפיין הבינלאומי שלו, שהתחיל להגיד, מכסים את הדמוקרטיה, זה בממשלת השינוי,
2: וגם אז הוא צעק, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, מתוך אמונה שחס וחלילה לא ייגעו לו בבוטים. ממשלת השינוי, כל מה שהיא זה שתי דוחות, שני דוחות, ולא יותר... ושתי ועדות. כן, ועדות של, שתי, של שני דוחות. אני חושב שאנחנו רואים בשלושה שבועות האחרונים, יחסית, יציבות uh, בזירה הפנימית, זה לא מובטח. וזה לא מובטח וצריך להבין את זה, ויש מישהו שמנסה לערער את הזירה הפנימית. אז רגע, בוא, גם את זה אני רוצה
0: שתדגיש את המשפט הזה. יש מין תחושת אחדות לאומית בקרב הציבור הישראלי, ביחד, ונלחמים, ולא ניתן לפלג אותנו, ואתה אומר, יש היום כוחות פוליטיים, דודי, שפועלים
2: לפרק את האחדות הזו. פנימיים, כוחות פנימיים, אני אומר. אני חושב שיש כוחות גם פנימיים וגם חיצוניים. והם מתחברים. אני יכול להבין את החיצוני. והחיבור הזה...
0: לא, אני יכול להבין את החיצוני. הוא אומר, שמע, אני צריך חברה ישראלית מפולגת כדי שיהיה להם יותר קשה להילחם בנו, הפלסטינים או החמאסניקים או מי שזה לא יהיה.
2: מה פנימה? מה זה נותן פנימה? זה גם חשוב. צד אחד אחרי מלחמה. הם כבר מכינים, הם השסע הפנימי המדמם, גם סביב נושא המהפכה המשפטית, שכאילו מת, אבל השסע נשאר, וגם כלפי ערביי ישראל, אלה שני שסעים. שמישהו אה, מישהו, אה, מדממ... מוסיף להם שידממו עוד ועוד, תוך כדי המלחמה. אנחנו רואים את זה. אחי הש"ץ, בבקשה.
1: כן, אני, אני מאוד מסכים. תראה, אנחנו פתחנו איך שהתחילה המלחמה חמל. שלושה צוותים עבדו. צוות אחד עובד מסביב השעון כדי להתמודד עם דיסאינפורמציה, עם הפרחות של שקרים. כי ברור לכולנו שזה פה ומה זה עושה. הדבר השני, זה חמ"ל של הסרות של שיח שנאה. ואלימות ברשת, הכוונה כל מיני גורמים שמקדמים שנאה, שמקדמים אה, טרור, שמקדמים אה, אה, אנטישמיות והופכים את כל המרחב הרשתי לרעיל יותר. ואחרון, אה, חמ"ל שתפקידו לסכל התארגנויות אלימות בקבוצות טלגרם ווואטסאפ שיוצאות לעשות כמו שומר חומות מחדש. מה אני בא להגיד פה? אנחנו ארגון שבא לתת מענה לצרכים. ברור לנו ששלושת הצרכים האלה עמדו לנגד עינינו ואני בעצם מחבר פה בין דיסאינפורמציה, שיח שנאה ואלימות ברחובות. הדברים האלה יש בהם קשר גורדי. דיסאינפורמציה מטרתה בסופו של דבר היא בדרך כלל פוליטית, לשנות דעת קהל, להשפיע הנדסת תודעה וזה לא עובד בלי לקדם בורות, לקדם שנאה והתוצאה של כל אלה היא אלימות. אם זה קורה על ידי גורמים זרים, זה טוב להם, כי זה קורה מבפנים. אבל אם זה קורה על גורמים פנימיים, זה טוב להם לאג'נדות פנימיות. בין אם זה אה, גורמי ימין קיצוני שרוצים פה אלימות בין יהודים לערבים, ובין אם זה אה, כל מיני גורמים פוליטיים שרוצים להסיר מעליהם את האש ולהעביר את זה למקומות אחרים. אני רוצה
0: לשאול אותך עוד שאלה בהקשר הזה. מה יותר חשוב שאתם תחשפו, כלומר, שתעשו שיימינג לאותם... היוזרים שעושים, מפיצים את הפייק הזה, או שתהיה מערכת ניטור. ופה בהקשר הזה אני חייב להבין עד כמה יש יכולת להפעיל רדאר שקולט את ה... בזמן אמת, זה הכי חשוב, בזמן אמת שקולט את, את אותם אנשים או את אותם בוטים או מי שזה לא יהיה, שמתחילים לפעול ולהדהד ולעשות מגניפיק... אמפליפיקציה של הדברים האלה.
1: אז יש כלים, יש כלים טכנולוגיים? Uh, שמשתמשים באלגוריתמים וב-AI ובכל מיני התניות למיניהן והן נותנות לנו uh, תמונה של טרנדים והטרנדים האלה יכולים להיות כאלו שעובדים טוב וכאלה שעובדים לא טוב כאלה שהם false flagging בעצם uh, 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 אנחנו חושבים שזה משהו אמיתי שזה לא קורה וכן הלאה וכן הלאה דבר שני, יש לנו uh, חוקרים שלנו חוקרים שיושבים ונמצאים ומבינים את הרשת והם אנליסטים הם יודעים לעקוב אחרי מפיצים מרכזיים, אנשים שדרכם אפשר תמיד לראות את uh, צו השעה, אתם בטח מכירים את זה משיח פנימי ישראלי, וכמובן, יש לנו מנטרים שנמצאים בתוך הקבוצות וואטסאפ, בתוך קבוצות הטלגרם, ששם מתקיים השיח הקיצוני ביותר או האלים ביותר. זה עובד לא רע, זה אף פעם לא לוקח את הכל. האם זה אפקטיבי ברמה הבינלאומית? ככל הנראה שלא, אי אפשר להתמודד עם מה שקורה בעולם. הרשתות משתפות
0: פעולה אם אתה פונה אליהם? טוויטר נגיד, או פייסבוק, או...
1: כמה חברות הייטק uh, ובכירים בהייטק הישראלי יצרנו עכשיו, בשלושה שבועות, משהו שאמור לקחת לפחות חצי שנה עבודה, פלטפורמה שנקראת Digital Dome, כיפת ברזל דיגיטלית, שהיא uh, אוספת תוכן, וזה uh, 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 בעצם ספק מידע אחרון שלנו, וזה הציבור עצמו, הציבור, אנחנו משתמשים בחוכמת המונים שמביאה לנו בעצם מידע, הציבור מבין, רואה וקורא, וגם לומד איך לקרוא. כל הדיווחים של הציבור מגיעים אלינו, שם יושבים עשרות מתנדבים על מערכת חכמה שמנטרים את התוכן, מסווגים אותו, ומשם מעבירים לרשתות דוחות על מידע שקרי, על מידע אלים, על הסתה לטרור, על אנטישמיות, ודואגים להסרה של הדברים. האם זה עובד נפלא? לא. האם זה כל הפתרון? לא בטוח, אבל זה כלי שנותן לנו יכולת לעשות את כל המהלך הזה יותר מהיר. אני אגיד לבסוף, זה לא יעבוד לבד. זה לא יעבוד בלי שינוי אמיתי ו- ושורשי של חקיקה ורגולציה בישראל ולחץ כבד על הרשתות שישנו את האופן שבו שקרים ושנאה מופצים באמצעות האלגוריתמים שלהם.
0: כן, וזה, וזה כמובן מאוד מאוד מורכב בימים אלה כאשר אנחנו רואים שאילון מאסק נהפוך הוא, הוא נותן מה שנקרא במה מאוד רחבה למפיצי שנאה מאנטישמים ועד... כל מיני אחרים,
3: לא נזכיר שמות, וזה מטריד מאוד. Yeah, בהקשר של מאסק, uh, uh, אנחנו עשינו כאן uh, מחקר, במיוחד uh, בעקבות uh, מלחמת רוסיה-אוקראינה, ובדקנו, אני חושב שאנחנו היחידים בארץ שבדקנו את ההשפעה של הסקטור הפרטי על המלחמה. ואז מה הסתבר? שאותן החברות הבינלאומיות הענקיות, כמו מטא, כמו איקס, טוויטר לשעבר, או טסלה, או חברות אחרות, או מייקרוסופט לדוגמה, הם, משח... הם שחקנים במלחמה כמו שחקנים מדינתיים. ואנחנו היינו צריכים ללמוד מהמלחמה הזאת, ואחת המסקנות שלנו היו, ב... וההמלצות וה... בתוך הנייר שכתבנו, שאנחנו חייבים להבין שאנחנו לא יכולים לסמוך על השחקנים הבינלאומיים במספר דברים שיכולים להשפיע עלינו, שהם קשורים לתשתיות, שהם קשורים לדברים חיוניים מבחינתנו. ואחד מהם זה תקשורת. היום, במאה ה-21, אחד הדברים הכי חשובים, יותר חשוב מכל זה תקשורת. ואם... לוקחים לך את זה, או מפרקים לך את זה, או משתמשים בזה לרעתך, אתה נמצא במצב לא טוב. וזו בדיוק הדוגמה של אילון מאסק. כמו שהוא נתן לאוקראינים סטארלינג, הרוסים למעשה גמרו עם האינטרנט הצבאי אה, אה, והאזרחי באוקראינה ב-24 השעות הראשונות של המלחמה.
0: כדי
3: אני... לנתק את הקשר. ואז הוא נתן את זה, ואז זה הציל את הצבא האוקראיני. עכשיו, מה שקורה כאן, זה באמת, יכול להיות שחמאס באמת אה, ישתלט על הרשת. ואז אנחנו נהיה בבעיה. זאת אומרת, נזכיר שאלון
0: מאסק הודיע בטוויטר, באקס, שהוא מתכוון להביא את סטרלינג לפה ולתת, הוא לא אמר חמאס ולא אמר עזתים... נותנים
3: הומניטריים כדי
0: כן. אבל תשמע, זה מה שנקרא, אתה
3: לא יכול לחסום, רק לאלה. אחרי שמפקדה, אחת המפקדות העיקריות של חמאס, הם נמצאים מתחת לבית חולים, אחד הגדולים בעזה, אז, אז, אז איך זה... אם אתה עוזר זה... לבית החולים, אז מן לא, הסתם זה, אתה נותן גם זה לחמאס. אוקיי, okay, דודי, בוא,
0: בוא ננסה רגע להתכנס ל... אולי סוג של פתרון או פתרונות שאפשר להציע בהקשר הזה למדינה. וכשאני אומר מדינה, אני מדבר על שירותי הביטחון של מדינת ישראל, כי, כי הם אמונים בסופו של דבר. עכשיו, יש מאמץ עולמי... למצוא דרכים להילחם בסיפור הזה, אם כי שוב, יש כוחות גם מאוד גדולים שאומרים, סליחה, אל תתערבו לנו, אתם פוגעים לנו בחופש הביטוי וכל מיני דברים כאלה. רגולטור, אתה יודע, האירופים למשל הם הכי מתקדמים, האירופים הלכו הכי רחוק, חוקקו חוקים ברמה אפילו אירופית וכדומה, האמריקנים אחריהם, ואנחנו איפשהו <laughs> בבוץ מאחור, עוד לא התעוררנו. מה עושים? <coughs> <coughs>
2: אנחנו עוסקים בזה בשנה האחרונה. לפני, ה... לפני המלחמה היינו כבר בשלב די מתקדם, שאני ממש... ש... של, של, חוב... של, של חוברת שבעצם מציגה ניתוח מערכתי של הסוג של הבעיה. אני ממש תוהה לאיזה עולם אנחנו נצא, ואם תהיה פניות למעשה לכל הסוגיות ש... שאנחנו מדברים. ומצד שני, אני מקבל את מה שאחיה אמר, שדווקא המלחמה זה זמן טוב לקצר תהליכים. אז אני חושב שקודם כל מאוד חשוב להבין מה קורה בעולם. עושה, מה עושה פינלנד, שנחשבת למובילה, אסטוניה, אוסטרליה, ארה״ב, איך הם מתמודדות עם הבעיה הזאת? האיחוד האירופי שהקים גוף מיוחד שעובד
0: ספציפית נגד דיסאינפורמציה רוסית. ממש גוף שזה מה שהוא
2: עושה. קודם כל זה חשוב להכיר את זה, כי זה לא רק גופי הביטחון, כמו שאתה אומר, לדעתי גופי הביטחון, הנושא הזה הוא גדול עליהם. הנושא השני שאחיה אמר, מאוד מסכים, חינוך לאוריינות דיגיטלית. זה יכול לשנות, לשנות את כל ה... תסביר מה זה אומר, אוריינות בגדה הזו, ללמד את ילדינו לפקפק בגדול? קודם כל, לא רק ילדינו, גם את המבוגרים. גם את סבאנו. כן, כאילו, גילו במקומות מסוימים שאתה מלמד רק את הילדים, אבל ההורים שלהם נשארים בורים. לייצר מודעות לעניין הזה, יש מלא דוגמאות של פרחים מוגנים ו... אבל
0: יש איזשהו מחקר שמוכיח שאם אתה מתחיל ללמד עכשיו אנשים להיזהר או לפקפק או לשאול שאלות, הם יעשו את זה? כי הרי יש, דיברנו עליהם, יש אנשים שרוצים את הזבל הזה, רוצים לקבל דיסאינפורמציה ופייק וקונספירציות. יש
2: מחקרים שמראים על פינלנד שהיא בפירוש, ההוריינות הדיגיטלית שם גבוהה, וזה גרם לרוסים פחות להצליח שם. אני מסכים שנושא של חקיקה ורגולציה, הוא נדרש, יש דברים שקשה להעביר בדמוקרטיות. הוזכר פה על ידי החיין ניטור. לעשות אותו כמה שיותר דיגיטלי, כמה שיותר עם בינה מלאכותית, זה נושא שהוא מאוד חשוב, כי אם אתה עושה את זה רק על סמך שאנשים מאתרים באופן אישי, זה לא, זה לא ייתן אפקט מערכתי. אני חושב שזה זה, זה, זה מערכת של המלצות שנדרשת גם למדינה. גם לתקשורת, גם לחברות המדיה, שלא תמיד, הם, לא תמיד ברור באיזה צד, הם, באיזה צד הם, כפי שהוזכר קודם, וגם לציבור. ברגע שאתה בא לזה כל הכיוונים האלה ומחבר את זה, אתה יכול לייצר באמת את הכיפת ברזל הדיגיטלית, ואני חושב שזה אפשרי, ואני באמת רואה את המלחמה הזאת בצער, אני אומר, גם כהזדמנות ל- להתמודד ולהעלות את המודעות לתופעה הזאת, שבפירוש אה, אתגר. אה, ארכדי מילמן, לפני שאנחנו
0: מסיימים, אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי ה-State ה- of Mind הרוסי. כי אנחנו מסתכלים אה, על, על מדינה שב-DNA המערכתי שלה, זה לייצר חוסר יציבות במדינות יריבות, פוליטית. וזה קרה, ניסו את זה בגרמניה המערבית, ניסו את זה במקומות אחרים בעולם, ניסו את זה בארה״ב עם האיידס בשנות ה-80, עשו המון מבצעים מאוד, אז... מאוד מפורסמים של, של דה עד כמה הרוסים חשוב להם שמדינת ישראל תתפרק במובנים מסוימים? תשמע, אנחנו היינו בטוחים שנתניהו ופוטין הם חברים, הנה, מותר לנו לעבוד בסוריה כמה שבא לנו.
3: אתה יודע, לא יצאנו לתמיכה פומבית באוקראינה. זה בדיוק הנקודה? זה לא עוזר? מה ה-State of Mind? State of Mind פשוט מאוד. ה-DNA כנראה של המדינה הזאת, שכיום נשלטת כבר, או במהלך עשרות השנים כבר... אחרונות, ולפני זה בברית המוצות, שהן נשלטות על ידי גופי ביטחון, שהם ב-DNA הם אנטי-מערביים, ובאיזשהו מידה יש אפילו טיפה ניחוח של כזה קצת אנטישמיות, בתקופות מסוימות זה עולה ויורד. ואז ה-DNA הזה מקבל אותנו בתור חלק בלתי נפרד של העולם המערבי. ואם אנחנו חלק של העולם המערבי, אז אם האינטרס שלהם כרגע מנוגד לאינטרס שלנו, הם תוקפים אותנו חזק מאוד. אם האינטרס שלהם ושלנו, פה, שם, הוא משתלב, כמו לדוגמה בסוריה, מישהו מעלה על דעתו שאם זה היה בניגוד לאינטרס הרוסי, שאנחנו לפי המקורות הזרים מפציצים את הכוחות של ה... איראנים בסוריה, אז הרוסים היו מרשים? בוודאי שזה גם אינטרס משותף. לכן גם שם יש התנהגות. זה האינטרס העצמי הוא הקובע. אבל אחד האנשים אה, בדומה, שזה הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, אה, אחד, אה, הוא אחד החברים שם, והוא היה בזמנו גנרל, אז הוא אמר משפט פשוט מאוד כשהתחילה המלחמה. הוא אמר את זה לוול סטריט ג'ורנל, ציטיטוט, הוא אמר פשוט מאוד. ישראל, מי תומך בישראל? ארה״ב, מי תומך ברוסיה? איראן? אז אנחנו נהיה עם האיראנים. ואנחנו נהיה עם האיראנים, זה אומר, אנחנו נהיה עם החמאס, אנחנו נהיה עם החיזבאללה, אנחנו נהיה בציר הרשע. וזה אנחנו צריכים לזכור. בלי למצמץ. בוודאי, אבל האינטרס ברור. אבל עכשיו ולאנחנו... מרזוק, עכשיו מרזוק היה במוסקבה, עכשיו הם... אז אתה אומר בטח שחיפו אחד ש... את השני.
0: הרוסים כרגע הם כוח אקטיבי לצד האיראנים, ולצד חיזבאללה, וחמאס בפעולות נגד מדינת ישראל, גם בתחום התודעה וגם בתחום ההשפעה. אחי, אני רוצה לסיים עם שאלה טכנית, פשוטה. אם אני מסתובב ברשתות החברתיות, ואני אכן מסתובב, האם הגישה שלי של לחסום... בלוק, את אותם בוטים או את אותם אנשים שנראים לי מפיצי קונספירציות ושקרים ודיסאינפורמציה, האם זה מועיל, האם זה יעיל, האם חסימתם היא היא הדרך?
1: אני ממליץ שלושה דברים, לחסום, לחסום זה מצוין, הדבר השני לדווח בתוך הפלטפורמה עצמה, לפעמים זה עוזר לפעמים זה לא, ודבר שלישי לדווח לנו ב-digital ואנחנו משם נטפל בזה. לא רק לך, אני אומר, לכל הציבור, תדבחו לנו כמה שאפשר, אנחנו נדאג להסיר דברים מהרשת.
0: סופר מעניין, אחי השאר, מר מילמן, מאוד מאוד ממשיכים, כמובן, ב-NSS, אחרי הניסיונות להשפעה זרה eh, במדינת ישראל. פייקלנד, גם בשבוע הבא, אני הייתי עתידה שומפלבי, להשתמע במה.